0: Autopsia de la psique, bienvenidos.
1: Hola que tal amigos, buenas noches, bienvenidos a Autopsia de la Psique Y hoy nada más está el Trio Galaxia, este Chitec anda por los United States
2: Lo mandamos en una, Espe gira, en una gira especial
1: Cobertura especial de Chitec Contreras allá en Houston
0: igual no no
2: averiguar este, de ovnis este, derribados Exactamente, si claro. justo sí, sí. eso lo mandamos a Houston ah, sí. A sí, Houston, claro, sí. sí, desde luego sí.
1: Está en una cobertura especial Está, está de,
2: de, de encubierto
1: Está cubriendo una, una cobertura algo especial, o eh.
2: alguien, no sé que está haciendo por allá, que está cubriendo? Nuestro corresponsal
1: hay... de, de ovnis por allá. En, en, corresponsal en los... de ovnis. Ese, ese es el
2: empleo que siempre quiso tener Mausán, ¿no? Sí. Hasta Hasta que, se vi. Hasta
1: que, que se lo dio el mismo? Hasta que se lo dio Yo decía, fíjate, ahorita me, me desbloqueaste. Oh, hemos estado desbloqueando muchas cosas. estamos bien mal. Amigo. Y una vez estaba en una fiesta de... de no, no, ni tan niños, éramos 10, 10, 11 años. Y en ese instante vimos pasar una, una luz este, en el cielo. En el cielo. Pudo haber sido un avión, no, una sé, fugaz. no sé, una estrella de fugas, algo. Pero no, no pasaban aviones seguidos por ahí. Yo vivía en Toluca, en San Mateo Atenco. ¿Eh? Entonces pues, no era sí. como mucha zona de aviones en ese tiempo. Y este, y había el grupito de niños que estábamos, decíamos, vamos a dedicarnos a investigar ovnis y cosas de fantasmas y todo no, eso. ¿en serio? Fíjate, eso hace, cuando yo tenía como 10, 11 años.
2: No, pues hace como 20 años fue eso.
1: Y mira, ¿quién me hubiera, decir, bueno, a los 50 años haciendo todavía esto? Qué maravilla. Qué maravilla, Qué ¿no? chido. bendito sí. sea. Sí, sí. Qué padre. Qué bonito. Me desbloqueaste así un ah, recuerdo así. Qué chido. O sea. Y van varios, ¿eh? Hoy. Pues vamos bien, amigo. Te estoy así desbloqueando
2: es. las Ya dejen de estarse tocando y vamos Bueno, a sale. Otras cosas al ánimo. Omar, muy buenas noches, amigo. Ánima Juana, un saludo, Shitek, en la distancia hasta Houston. Un verdadero placer. Yo diría que más... No, esto no es un placer, es que es un orgasmo el poder estar aquí <ríe> sí, compartiendo sí. micrófonos. Este botana sana, porque ya estamos en un régimen de sanidad, han de saberlo, para ponernos bien buenotes para todos nuestros fans de autopsia. No sé para qué. Para pero, el aniversario de autopsia. Ah, sí, cuando venga eh, el aniversario. Que,
1: que salgamos en nuestro calendario. Vamos a
2: hacer un calendario el calendario de los cazafantasmas de autopsia, ahí arriba de una guija, este...
0: Andale, con una te... sabanita de fantasma
2: nada más. Eh. Abrazando a la... En, abrazando, en una tumba, y abrazando una, una, una lápida, este... Eh, con una Shadow People atrás, güey. <risas> Oye, si hay que hacer un calendario, sería la onda. Pero si hay que ponernos más guapos, ¿no? Pues somos sí. muy gordos y feos. Y bueno, yo creo que la gente... Unos lo Merece comprarían por algo. morbo para burlarse, pero otros merecen ver algo bonito, ¿no? Que no pues se vea tan mal el asunto. Lo que es lo que cual, hay. Bueno, lo sean que... bienvenidos a Autopsia de la que Esto es lo que hay. Gracias por estar con nosotros. <risa> y bienvenidos. Este, este programa va a estar... Este, yo no sé si va a estar Cacucu. Yo siento que va a estar como encriptado Cacacucu, ¿no? Pues ahorita Como que está... Cacacucu críptico. Pues sí, más o menos. Ahorita vamos a platicar por ok. Mí. Juanma, muy buenas noches, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Anima Omar? Chitek, tráeme juguetes. Este Qué bueno sí. que estar aquí, queridos autopsios. Eh, este podcast eh, ha sido pues, muy platicado hace rato para ver este, cómo lo, lo abordábamos, desde qué punto de vista, cómo llegábamos a, a lo que queremos hablar. Sí. Va a estar bien bueno. Va a estar interesante para toda la gente que, que está al pendiente de, de cosas que pasan en el mundo y que han estado pasando en este último mes, o sea, lo uh -huh. que va de este mes, ¿no? Entonces, bienvenidos, esperamos que lo disfruten, esperamos que les guste este podcast. Así es. Pues ahora sí vamos de es el tema. Bueno, vamos a empezar primero porque, Bueno, de entrada. Estados Unidos derribó supuestamente unos objetos voladores no identificados. Ah, no, ya no les podemos decir. No, ya, no, ya cambió. Ahora, ¿cómo se llaman, amigo? Waps. Waps qué carajo. Una cosa así medio
1: rara, ¿no? Que son fenómenos naturales.
2: Unknown uh, aircraft, no sé qué cosas. Sí, fenómenos naturales. Fenómenos, no sí, ya, yeah, sí. Unknown aircraft phenomenon. Ajá. Bueno, así es. Estados Unidos tiró por tierra este unos objetos que estaban sobrevolando primer, el primero territorio norteamericano que fue un globo que supuestamente era un globo espía chino. Que este, no sé de dónde sacaron que era chino ni, ni que era espía. Ah, porque el globo traía letras chinas, ay, algo así. Pero como no vende China cosas en todo el mundo con es, sus es que, letras,
1: pues... ¿Alcanzaste a ver uno de esos globos? Porque uno pasó por Latinoamérica, completito, desde Chile hasta Centroamérica, hasta que alguien dijo, ay, ¿por qué este es el globo ahí? No,
2: nunca. Este,
1: nunca. Era un globo blanco con una especie como de... Mantenita
0: sí, abajo, como antenita como... abajo
1: uh -huh. medio rara, ¿no? Y otro que venía desde Alaska hacia Estados Unidos. Pero fíjate, que, que, o sea, es, se me hace tan increíble que gastándote millones de dólares en satélites, en aparatos sofisticados para espionaje, mandas un globito así y llega a donde quiera Sí.
0: ¿No?
2: No, pero además es un, es un chinchi globo que, que puede andar <risa> volando por todos lados. Ahí te va. Primero, es un globo que puede costar aproximadamente 120 dólares, un globo de, de, de este tipo. Y si le pones este, 10 dólares más, te aguanta un poquito más. Hasta un poquito más... <ríe> ¿Sabes cuánto cuesta el misil con el que lo derribaron? Sí, o sea... ¡400 mil dólares cuesta un misil de los que utilizaron para derribar estos globos! Si lobos, le sumas
1: sí. la gasolina... El no, la, el, 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 el peaje avión, del avión y todo el, ese tipo de cuestiones... El despegue,
2: ¿no? De la el un despapalle. Pero bueno, este... Porque se ve cómo el avión derriba uno de estos globos y se ve así
1: de... Millones de dólares gastados en un globito, ¿no? Que bien lo pudiste haber tirado... Supuestamente coronar, eran globos ¿no? de
2: vigilancia de la República Popular China... Algunos otros que decían que tenían un propósito comercial. Un otros que eran meteorológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hicieron un despapalle los norteamericanos para, no sé si encubrir o no sé si tapar bueno, noticias después, más complicadas, Sí, ¿no? porque
1: dije después dijeron que era uno de un tamaño de un carro ajá. y otro era como tamaño un, bueno, no un tamaño de un, ¿no? era, un cigarro. Bueno, no un tamaño, sino como cilíndrico, ¿no? un cigarro volador.
2: Exactamente. Uno lo tiran en, en Alaska Ajá. sí y otro en en, otro, en otra parte en del territorio canadiense. Digo ¿no? en Canadá, sí en Canadá. Y eso sumado al objeto de California. Los ¿no? dos derivados que por, una la, por la Fuerza Aérea de Estados
1: Unidos, con permiso de, Can de Canadá.
2: De Canadá, obviamente. Bueno, eh, pues todo el mundo voltea a ver esto y nadie ve el, el, el desastre del de sí. que, que se está dando ahorita y que además es, es terrible. Y es peligrosísimo porque
1: además... La contaminación que esto está generando Uy. está cañona.
2: Pero a ver, ¿qué es lo que pasó? Mira. En realidad, ¿qué fue lo que sucede? Eh, hay, un, hay un accidente en Estados Unidos uh
0: -huh.
2: eh, porque se da un derrame en Tucson, Arizona, de ácido nítrico. El ácido nítrico eh, es un material realmente muy peligroso que provoca este, puede provocar la muerte inmediata de muchas personas. no En una autopista de Arizona, ahí en Tucson precisamente el conductor de un camión cisterna comercial tiene un accidente ocurrido eh, el, en, en estos este, primeros días de febrero al sureste de Tucson. Las autoridades dicen que va a haber cierres prolongados y demás. ¿no? Bueno, eh, el punto es que el material que se fuga es mortal, o sea, sí, este, la cantidad, este, la cantidad de material es brutal y los residentes en el radio de una milla al menos tuvieron que ser eh, evacuados de manera inmediata. Los que están en un radio de tres millas se les pide que se refugien en un lugar, este, que del cual les van a, les van a explicar más es que tarde.
1: Respirarlo inmediatamente es mortal y, y y si te fijas los videos hay carros que pasan a un ladito de ellos. Claro.
2: Ahora, eh, la, la nube es horrible porque es rojo y amarillo, sí, es un lugar espantoso Y, y los, eh, el material no se pudo recuperar de inmediato no, por condiciones no, no, climatológicas no. Pero les pidieron a los... A no, además los, estaba
1: haciendo mucho aire sí, Y extendió lo, lo que pudo haber sido nada más un foco, o se extendió a varios
2: metros más Exactamente, además este este accidente que ocurre el martes 14 de febrero sí. Eh, del año 2023, pues eh, según lo que se comenta es que genera una alerta de salud nacional de una forma espectacular, de una forma impresionante, pero que como, como estas, esta sustancia es muy peligrosa y es muy inestable en el, uh -huh. en, el ambiente, en el medio ambiente natural, la catástrofe es minimizada y, y obstruida con las noticias de los supuestos ovnis derribados, ¿no? Además, se descarrilan tres trenes. Esa es otra historia.
1: Y luego el incendio de la fábrica de PVC.
2: El primero fue el 3 de febrero y eh, dejó 50 vagones uh -huh. destrozados, con lo cual también hay una gran liberación de sustancias químicas tóxicas que iban a bordo de este tren, entre las cuales hay un vagón lleno de ácido muriático.
1: Ese es todavía más peligroso que el, que, que el nítrico ¿Por qué? Porque ese sí ya es inmediatamente Muerte absoluta a un, a un radio muy grande ¿no?
2: Ohio está muy preocupada Después de este accidente Ya que eh, el tren transportaba No solo eso sino también cloruro de vinilo Lo cual es brutal El cloruro de vinilo es también sí, es, Mortal o sea, ese
1: Inclusive estando ahí cerquita Te mueres Sí, Es una cosa espantosa
2: pero como por qué están transportando este tipo de materiales en, en medios de transporte, pues, fíjate, tan... tú dijiste pues es que lo transportan por... de manera común, fíjate, Ajá, es más común. común de lo que crees, eh.
1: El, el, lo, lo que, que no crees. es común es en los accidentes que Exacto. han estado registrándose muy seguido. Inclusive hoy estaba incendiándose una fábrica de madera en el en el pleno Nueva York, si no me sí, equivoco, Sí, así ¿no? es.
2: Ahora, aquí hay un riesgo muy grave y es que lo que pasó en Ohio con el descarril, descarrilamiento de este tren uh -huh. a principios de febrero eh, también provocó que se y esto no lo quisieron decir tan abiertamente se contaminaran vías fluviales sí estaban preocupados porque
1: de ahí es el agua que va hasta del Mississippi sí, hasta sí, sí. creo que no sé Michigan no una cosa así impresionante o sea una, un sistema de red acuífero bastante amplio
2: entonces esto eh, lo han estado ocultando la gente ha estado publicando de una manera constante notas y todo eso pero cómo lo ocultan pues con una con una increíble red de, de control de masas con una increíble red de control de información e incluso con una red de espionaje donde buscan información claro. en otras partes del mundo para, para buscar una nota y hacer un desmadre no y qué dice, ahora mandamos a, a, a
1: Biden a a, a, Kiev. Ucrania,
2: a Kiev para Dices, que se encuentre con Zelensky oye,
1: o sea, o sea, están pasando muchas cosas muy peligrosas en Estados Fíjate. Unidos que tarde o temprano, aunque lo ocultes van a tener que salir ¿Quién?
2: ¿Quién? Te, voy, te voy a decir algo, hace un tiempo vi un video en Youtube de un cuate que se pone a recopilar las noticias de prácticamente todos los canales de noticias de Estados Unidos, es decir, CBS, NCS. Ah, para ver que están todas, todas controladas. Que ¿no? están todas controladas sí. exactamente igual. Dicen o sea, lo mismito. Lo mismito. Va Hay una línea. Va haciendo cortes y tú escuchas la misma sí. nota con diferentes personas. O sí, sea, en siquiera... distintas partes del país, Ajá, pero en distintas ni si... cadenas. Ni siquiera hay un corte en la voz, o sea, no, corta las palabras a la mitad y todos están leyendo la misma nota. Uh -huh. Esto habla del control que tiene el gobierno sobre los medios de comunicación. Claro. O sea, todos van a dar la, la nota que el gobierno quiera cuando el gobierno quiera. Entonces, por supuesto que un medio de comunicación en Estados Unidos, y eso no sé si pasa aquí en México también, pero no lo dudaría, este pues sí. no te va a dar una información diferente a la que el gobierno quiere que te den pues es. así de simple así o sea, de sencillo por mucho que se haya caído la casa blanca si el gobierno no quiere que te enteres no te enteras ¿no? y además uh
1: -huh. efectivamente dijo
2: el animal algo que, que va muy de la mano de lo que estás mencionando tú Juanma tú sabías que el viaje el, del viaje de Biden no sabes cómo te enteraste gracias a los espías rusos porque dijeron, va a venir Biden Ajá. a Ucrania. Pero el, 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 el viaje originalmente iba a ser secreto. Sí,
1: efectivamente.
2: Y los espías rusos lo hicieron evidente.
1: Y iba a llegar primero, supuestamente, a Varsovia. Uh -huh. Hasta donde yo sé, iba a llegar a Varsovia. Y luego iba a
2: ir a... a... Que es donde
1: se cae una persona también... Un, 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 o sea, todo lo están magnificando de una manera para que no estés enterado de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Se cae una persona de las escaleras del avión. Sí, sí supiste eso, ¿no? Sí. Y todo el mundo dice, ay, es que hay algo ahí medio raro y la fregada. Bueno, el total que entre hoy y, y ayer amaneció Biden en Kiev. En Kiev diciendo este que pues, el apoyo iba a ser total y que la fregada y que ya sabes, ¿no? O sea, vamos a guerra. Y, uh -huh. y Putin ayer decía, vamos, bueno, voy a dar un mensaje y todo todos este televisiones y todos los espectaculares de Rusia, todos los de Moscú tenían el mismo anuncio constante de que se iba a dar la información a las del día dos, o sea, a, a las 12 de la noche. A las 3 de la mañana aquí en México. Y la verdad es que salió con un par de cosas ahí medio pues muy tontas, como redundantes.
2: ¿no? no tontas, pero como muy redundantes. Lo nada. que ya
1: sabíamos. Que la guerra iba a continuar. Uh -huh. Que los pactos que se habían firmado con Estados Unidos no son válidos. Sí. Y... Para los pactos de Minsk. Ah, sí. Y que pues, la OTAN tuviera mucho tacto en hacer las cosas. Porque pues, era un problema de dos, casi, casi dijo.
2: no uh -huh. Y que además sale la... La secretaria de Estado de, de, de los Estados Unidos sale el, también del el, eh, uno de los secretarios de, principales de el segundo de Biden a hacer unas declaraciones justamente antier
0: Ajá.
2: donde dicen que acusan a Rusia de crímenes de la humanidad
1: y Putin le responde bien cañón. No,
2: espérate, pero es que los gringos dicen este Rusia está acusada de crímenes contra la humanidad, lo que está haciendo en Ucrania es Total y completamente fuera de, de, de control y que sepan que eh, va a haber consecuencias graves en contra tanto de, de Rusia como de los que ordenaron esta guerra sin sentido. O sea, uh -huh. es una amenaza directa contra Putin. ¿Y qué les contesta Putin? ¿Cómo pueden confiar en un país
1: que ha hecho las peores masacres de toda la humanidad, las peores guerras de la humanidad, las guerras sin sentido, eh, la, el control de todos los países de Europa? Sí. Porque dice: todos los países de Europa que ahora me están atacando, todos los países de Europa fueron de alguna manera controlados, controlados por Estados Unidos, inclusive invadidos por Estados uh -huh. Unidos. Entonces, y si es cierto, ¿no? O sea, hay como una cierta lógica ahí, pues. Pero
2: además. Vuelvo al punto. Putin tiene acceso a información privilegiada de una forma que no podemos ni imaginarnos. Ah, claro. ¿Por claro.
1: De, ¿Por tan es así que, que, que Trump. ¿Donald Trump? Don, ¿Cómo estuvo? Estuvo sentado ahí, gracias a quién. No, en no. Todas las, entre, a gracias a Putin, así es.
2: Mm, y se comprobó. Así es. O sea, el, el, el fraude de esas elecciones donde, donde vence a Hillary Clinton. Ajá. Uh -huh. Fue 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 un circo sin sentido. Sí, o sea, fue lo idiota. Hillary pues. Clinton había ganado sin problemas esas elecciones, uh -huh. pero curiosamente hay detalles del sistema, ¿no? Que nunca sí. se detecta y todo. Y es donde se habla de los espías rusos que pudieron controlar y los manipular haters. las elecciones. Las elecciones los, los este, desde Rusia. Los, los, flakers, flakers, los hackers. No, desde hackers. Rusia. Imagínate uh -huh. un cabrón ruso ahí sentado con su vodka y... Jardín, ¡Elecciones! Norteamericana
1: y acabó. ¿Y ¿Qué pasa este, con eso? Trump amenaza en llegar otra vez al poder. Claro. Así de sencillo. Mm. Y además, no creo que llegue. No lo sé. ¿no? ¿Quién sabe? Yo sé. Bueno, yo al principio, yo si hubieras dicho, si eh. hubiera dicho hace tres años, te hubiera dicho que no. Hoy. Pero ahorita, quién sabe, la gente está muy enojada con lo que ha estado haciendo Biden. A que Biden es otro aspecto así como raro, porque ha tenido como momentos de locura muy raros, ¿no? todo
2: lo que sí. hace cuando, cuando le habla al aire.
1: Sí, cuando, cuando que saluda, saluda personas a alguien personas que, que no, no hay, hay nadie. Fíjate que... Y, y que luego dice cosas que no debe de decir, o sea, no debe estoy, decir en cuanto seguro. a que
2: no están dentro del guión, pues. Yo estoy seguro, y aquí vamos a empezar de conspiranoicos con este programa, esta es justo la forma en la que estábamos buscando cómo abordar todos estos sí. temas. Yo estoy 100% seguro que el gobierno ruso tiene mucha gente infiltrada en el gobierno norteamericano. No, pero claro.
0: Y Entonces, no al revés. Gobiernos,
2: ¿no? Y no al revés. No, yo creo que no. Yo dudo que haya algún infiltrado en el gobierno ruso. Yo siento que es muy difícil. Sí. Por, el, sí. por, por, la, por la forma en la que se manejan los rusos. Sí, fíjate, es más fácil pero... infiltrar un ruso en, en Norteamérica ah, sí, claro Que infiltrar un norteamericano en Rusia ¿Quién sí, estaba claro. diciendo que México es el paraíso de los espías rusos? Hmm, el de ¿Pues, los espías pues, claro. rusos De cualquier espía Sí, o sea pero sobre todo para Estados espiar Unidos a Estados Unidos ¿no? O sea, claro que es un paraíso Pues uh, cualquiera que llegue aquí Tiene la, la cercanía total pues, sí, Para claro. hacer lo que quiera o sea eres? Y además puedes entrar y salir de Estados Unidos, ¿Qué Unidos es A que pie decían
1: que también era muy factible que se atravesara una bomba atómica de México hacia Estados Unidos sí. cuando estaba mm. cuando estaba de moda la paranoia este de Estados bueno, Unidos
2: ¿no? ¿te, ¿te acuerdas de una declaración que hace Vladimir Putin al principio de esta guerra donde dice la OTAN salud. gracias salud, y Estados gracias. Unidos están emplazando misiles en la frontera del, en el Donbass y por eso empezó la guerra Realmente, ahí te va. Mucha gente en, en, ese, en ese momento no lo comentaron como tal, por qué porque obviamente las notas las noticias están manipuladas por quien le, le conviene sí, que claro. las cosas, ¿no? Pero hubo mucha gente que subió información a distintas redes sociales diciendo efectivamente, Ucrania y Estados Unidos y la OTAN están emplazando fuerzas. En la frontera con Rusia, entre, entre Rusia y Ucrania O sea, con, con el Donbass oye, no pasó ahora que llega la armada Y dices,
1: oye, este, ¿por qué no avanzamos? Es que hay submarinos este, rusos Aquí abajo uh -huh. Y son rusos este, este, submarinos atómicos sí. Y dices, ah, caray, son uh -huh. dos, ¿Dos? Ay,
2: con su Pero además Yo siento, digo, ojo, no, no soy Para Partidario no. de Vladimir Putin No, no, yo tampoco Porque me parece un tipo que también está orate Pero él podrá estar orate, pero sus, sus asesores y la no, gente que está debajo de él, no.
1: No, es efectivamente.
2: ¿Qué nos dice y qué nos garantiza? Porque él, él jura y perjura que dos días antes, este, cuando ellos empiezan la invasión de, de Ucrania, uh -huh. para justamente repeler supuestamente uh -huh. los emplazamientos militares norteamericanos y, y de la OTAN y de Ucrania en el Donbass... Eh, Vladimir Putin hace una declaración muy interesante y dice: ¿Eran ellos o nosotros? Uh -huh. O sea, ellos estaban a tres días de empezar una guerra contra Rusia sin sí, avisar. claro, claro. Y es mejor que la empecemos nosotros a que lo hagan ellos. Curiosamente, esto es lo que te empieza a dar de qué sí, pensar. Pues se
1: ponen un montón de misiles de, 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 desde Polonia sí. hasta. Bueno, hasta la idea era llegar más... hasta, hasta Ucrania, ¿no? Uh -huh. y en, poniendo misiles.
2: Y. Ahí te va. Putin dice algo que es muy interesante aquí también. Dice Estados Unidos tiene misiles y tiene bases militares emplazadas en Ucrania para atacarnos uh -huh. a nosotros. Pero Estados Unidos también tiene bases emplazadas en Asia, sí, en, Japón. en África, en, en América Latina, en todos lados, en todo el mundo. ¿Por qué nadie para Estados Unidos? Y yo que estoy defendiendo mi territorio de un ataque, sí, soy el malo de la historia. Sí,
1: estoy totalmente de acuerdo.
2: Y dices, ah, caray. Tiene o sea, sentido, ¿no? ¿Tiene, Tiene sentido.
1: sentido. Los o... únicos que crean guerras fantasmas son los norteamericanos. ¿Qué pasa con Zelensky? Sí. El,
2: pues, el, sí. el, el, el presidente de Rusia. Se vuelve una, una celebridad. Un Digo, héroe. el presidente de Ucrania es, sí, un, héroe. es un héroe. ¿Viste la, 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 el video ahorita de la de la visita que hizo sí. Biden? Cómo lo reciben? El cuate sale vestido con sus pantalones este cargo, tipo militar, me... su playera, su, su top, este tank top. Es una, una... Es, es una imagen, de este, perdón, sí, pero sea, de celebridad, cabrón. O sea, es una imagen. Es una, de, Mira, de, tengo, estoy héroe. en mi, me estoy rompiendo mi, la
1: madre. En mi ropa de trabajo. O si sea, sí, vengo de militar, ¿no? Sí, estás en una cumbre, pues de alto nivel. Pues por lo menos ese día ponte traje, aunque sabemos que vas a estar luego con tu pantalón de cargo y vas a hacer tus paladitas. ¿Viste la gente cómo recibió a Biden? Con una cara así, mira, y sus banderitas de Estados Unidos, bueno, estaba más sí. comprado
2: que la fregada. O, o sea, sea, no. También ves el teatro. Sí, de sí, los sí, dos sí, lados, sí, ¿eh? sí, claro. Ojo, insisto, no estamos justificando no, 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 no. los crímenes contra las personas, porque hay mucha gente que está muriendo en esta guerra.
1: Inocentemente por
2: intereses de dos estúpidos. Pero aquí lo que estamos haciendo es hablar y dilucidar un poco. Estamos jugándole al espía. Uh -huh. Porque uno está haciendo una cosa y otro está haciendo otra de otra forma? ¿Quién tendrá la razón? ¿Quién sabrá más? ¿Quién tendrá más información? Bueno, pues yo creo que al menos a nivel de información y a nivel de... De todo. A nivel de todo, hubo algo que dijo todavía Putin en esta conferencia que se aventó hoy en la madrugada y que a mí me dio mucho miedo y que creo que tiene razón. Prácticamente dijo, ¿saben por qué la OTAN no nos ha atacado? Saben por qué Estados Unidos no nos ha atacado y solamente le están dando armas a Ucrania porque saben que en una guerra contra nosotros ellos pierden. Pues sí. porque nadie tiene un poder militar y armamentístico más grande que el de Rusia y porque tenemos y hasta lo dijo así porque ellos saben que nosotros tenemos estrategias más allá de nuestras fronteras. Mira, ¿te acuerdas que, que Putin Francia. dijo? Imagínate que yo emplace misiles en la frontera de México con Estados Unidos. Nunca sí, se no, darían cuenta. No, pues no. Y lo dijo así, ¿eh? Nunca se darían cuenta. ¿Qué te hace pensar que este cuate no está coludido con el narco o con algún... apoyándolos sí, claro. y diciéndole, déjame meter armas, déjame meter... Y Por eso te digo, o sea, no es ser paranoico, pero te da a pensar porque esto ya parece un guión de película.
1: y de cuando pues, de repente los, los narcos ya traen carros este, super blindados y cosas de ese tipo, no, no, o sea, no me... no, 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 vaya. No nos hagamos tarugos, ¿no? Se puede tener Uy. lo que tú quieras aquí en México. Si sí, Rusia Dale.
2: creó el Talibán. Sí, claro. Ahora, o sea, Rusia creó un movimiento que es una bestialidad en Medio Oriente. Sí, ¿Qué claro. le cuesta crear aquí en México y apoyar un movimiento como es el narco para tener acceso libre a todo lo que necesita? Ahora, en esta guerra,
1: vamos a hablar hace una guerra tonta, la, la de... Rusia con Ucrania y los intereses de Estados Unidos, intereses pues también banales si tú quieres, de que digas, bueno, yo como país estoy apoyando ahorita a Estados Unidos, pero una, en una guerra ya como tal, Híjole. hay muchos países que no están muy de acuerdo con Estados Unidos, y mm. se puede te puedo decir de Francia, te puedo decir de Alemania, te puedo decir de muchos países que tienen a los hasta, a los americanos ahí a, a huevo, esa sí. es la palabra.
2: Sí, los tienes ahí metidos en el cogote, ¿no? Sí, porque es,
1: porque es una guerra que ellos ganaron sí. la, y que ahí están las bases militares de a fuerza. Y porque somos de la OTAN y tienes que tener a Norteamericanos pero
2: de pero ganaron, peso, ¿no? están ahí por advenedizos, sí claro, porque realmente mucho que tú digas que ayudaran en la guerra, no,
1: no, 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 o no. O no, sea, no. los
2: madrazos fueron Rusia contra Alemania, contra Inglaterra, contra Francia y contra Japón. Italia y Japón. Esos fueron lo los gringos llegaron al final a hacer sus jaladas, ¿no? Pero ahora, históricamente hablando,
1: y volvemos al punto. Amigos, no somos analistas, ¿eh? para no. que no piensen que, que estamos sacando el hilo negro. No, estamos dilucidando, <risa> sí, estamos claro. una plática de borrachos sí, esto. Que, sí, es que si me...
2: esto les, les genera a ustedes algo de, de, de cosquilla por investigar, háganlo. Sí, claro. Porque tampoco somos los grandes investigadores. ¿eh? Pero, pero también hay algo que se llama sentido común, entonces dices, ah, como sí, claro. muchas cosas no me, hacen, no me hacen match. ¿Qué tanto sabrá... Lo Vuelvo a la, a la pregunta, ¿qué tanto sabe... Estados Unidos acerca de Rusia ¿Pero qué tanto sabe Rusia Acerca de Estados Unidos? Pues es que los, los servicios de inteligencia De Estados Unidos, yo creo que en los últimos Años han estado Muy apendejados, güey. o sea, esa es la palabra Desde el, dos, desde el 2001 ¿no fue Las otras gemelas 2000, sí. O sea, para acá se les han ido Infinidad de cosas que deberían de haber Estado al tiro, y, y no quiero decir que, que no las hayan visto, o los sea, los problema es que las vieron sí. y las ignoraron.
1: Los espías judíos israelíes sabían de todo lo que iba a pasar en Estados Unidos desde antes. Sí. Y no tomaron en cuenta eso. O sea, como que los israelíes saben muchas cosas. Lo, el, el más yihad, ¿Cómo más adelantadas,
2: Los yihadistas. Los
1: yihadistas, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, lo, los israelíes saben muchas cosas de, de repente y, y cómo les llega la información, ¿no?
2: Porque tienen espías o sea, en el mundo. Un movimiento bastante cañón de, de espías. O sea, yo creo que el yihad es el que tiene... Los espías mejores colocados, mejores entrenados del mundo. Pero uh -huh. además de todo esto es que muchos de sus espías, yo creo, ni siquiera son de su nacionalidad. No, no, ¿No? pues son comprados qué? de la nacionalidad del país donde, del van a país donde son espías, güey. Entonces es mucho más difícil detectarlos porque pues no llaman la atención uh -huh. físicamente, ¿sabes? Si sí, no, no es un talibán. No exactamente. No, si ahorita no. tú
1: me preguntas cuáles son los mejores espías del mundo, Los israelíes, eh. No me queda ni la menor, pues No Bueno, sé si
2: ellos ¿verdad? o los rusos, amigo, yo creo que están parejos. Es que Oye, los, rusos que sí. también, bueno, sí. los rusos también... Bueno, sí. Históricamente los rusos están bien cañones. Y además los rusos están en una escuela de espionaje. Es lo que tienen... Ah, que... sí. ah, sí. Tienen una universidad para formar espías. O sea, están bien... Señor licenciado en espionaje. Oye, ¿les enseñan a hablar idiomas? Sí. Con el, Con el acento, acento de, de, las lo, de las localidades, güey, o
1: sea, esto está bien cabrón, porque sí, puede llegar un un ruso que aquí, güey, y te habla como yo. Te no todo es espionaje así de tururú, espionaje empresarial, espionaje mercantil, o sea, es un montón de espionaje que ahora se ha puesto muy en boga, inclusive tiene una escuela de hackers muy cañona.
2: Bueno, hace, no sé ahora, Omar, porque ya no me meto en ese submundo. De que me metí antes, pero hubo una época en la que yo estaba tan metido en, en todo este rollo de, de la piratería de software y todo mm, ese rollo, ajá. no porque yo lo pirateara, sino porque yo es seguía se a, los, a los hackers que, que o sea los, los softwares más seguros que, que yo he conocido son el software de transmisión de radio, por ejemplo, había uno que se llamaba Adata no, o, no me acuerdo cómo chivo así ajá. Pero necesitaba una llave USB, que fue de los primeros softwares que necesitaban una llave USB para, para arrancar el software en tu sí. máquina. Y además tenías que estar conectado a Internet para uh -huh. que esa llave funcionara. Wey. Y tenía un seguro físico la pinche llave. O sea, no era eh, algo que... Pudieras... No era una IP digital, Ajá, no era, era algo digital, físico que te la pelaban Físico. Güey. Sí. Y estos güeyes craquearon ese sistema y lo hicieron funcionar sin la llave, güey. Como si, como si tuvieras todo Sí, claro. Bien. Entonces, a partir de eso, me empecé yo a, a, como a clavar mucho en ese rollo. Y me di cuenta que los mejores hackers del mundo están en Rusia, güey. O sea, tú buscas. ¿En China? Y, y ahorita lo puedes hacer a lo Cualquier mejor página donde haya programas ¿Cualquier piratas. Cualquier de programas piratas, el crack viene en ruso, güey. O lo hicieron rusos. Uh -huh. y, y eso es algo increíble, porque en Rusia no nada más no es ilegal, uh -huh. sino que hasta lo alienta el gobierno. Claro. Porque. porque <ríe> Eh, Saben que, que si el, el cracker o el hacker este está haciendo esto, no lo va a hacer contra su país, lo uh -huh. va a hacer contra los de afuera. Y entonces tienes a dos países que están compitiendo en eso: el primero es, es China, o bueno, son dos, sí, China, sí, y sí. Rusia. China y Rusia. A los y creo es que, que está primero Rusia que China. Sí. O sea, en, 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 ese aspecto, en ese
1: orden también yo lo pienso.
2: Creo yo que, que, que esa subcultura, güey. Eh, permea por supuesto a la, a la cultura que tienen ellos de, de generar espías para, uh -huh. para enterarse porque hay, hay una máxima en, en, hasta en el periodismo está no el conocimiento
1: sí te da poder, poder. ¿Poder?
2: entonces si tú tienes el poder de saber qué está uh -huh. haciendo el otro estás un paso adelante o dos o diez totalmente entonces por eso pasó esto con con, con lo de la guerra no o sea sí. Rusia ya sabía que lo iban a atacar de todos modos ahora yo no creo sinceramente, que Ucrania fuera a atacar a Rusia, güey. No, 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 ello, Ucrania no, no directamente.
1: Ucrania fue el conejillo el, el, de India, sí, chivo, sí, espiatorio. chivo espiatorio para Nada más. hacer eso, sí.
2: Pero eso de, si no lo ataco yo, me iban a atacar ellos en tres días, no es cierto, eso no es cierto, pero sí había un movimiento ya con un interés... De
1: movimiento de armamento muy a la frontera de
2: Rusia. Exacto, y todo esto lo dijimos en no sé hace cuántos podcasts, sí. es dinero.
0: Ah,
2: sí, es o sea, que Rusia, si, si Rusia está diciendo hoy Estados Unidos no se mete porque sabe que yo tengo el poder para ponerle en su madre, uh -huh. ¿por qué no le has puesto en su madre a Ucrania, güey? En un año, porque hoy se cumple un año de la, porque de, no le conviene, no le conviene, güey, es cuestión de la, es como, es. es como, exacto, es como, es como en la, en la, en la, ahí te va el ejemplo más claro, es como la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica ándale ¿en qué te benefició tirar dos bombas atómicas en Japón? En nada, güey. Nada, o sea, no generó... hiciste un desmadre del tamaño del mundo. Exacto. Este, lo mismo pasaría en Ucrania. ¿De qué te sirve destruir un país y dejar un páramo inservible?
0: Nada. Entonces, nada. nada
2: más para generar Acá. tu economía de guerra, que es lo mismo que ha hecho Estados Entonces, Unidos manténlo, históricamente. Ay, manténlo por años. Estados Unidos lleva guerras en Medio Oriente desde hace 40 años. Que yo cre... aquí lo que leo del, del discurso de Putin, que Putin es, es, es algo un poquito a lo mejor distinto, ¿no? Yo, él dice, Estados Unidos ha estado presente en todos esos países que hoy me atacan. Yo lo leería como: Estados Unidos ha tenido su oportunidad histórica de hacerse millonario Yo con, la con la economía de guerra. Me, me toca a mí, ¿no? Me porque toca a mí no. porque soy el segundo país. Pues sí, claro. Bueno, a lo De mejor alguna no manera tienes segundo, que demostrar pero, tu hegemonía, ¿no? Exacto. Y además, soy el país más grande del uh -huh. mundo en sí. territorio, porque no hay país que le gane a Rusia. O sea, creo que todos los demás cabemos allá adentro.
0: Ajá.
2: En, en extensión y obviamente su economía está reducida a unos ciertos puntos en, en su, en su territorio, su mapa, claro. entonces pues obviamente también ellos tienen que generar de alguna forma esa, esa riqueza uh -huh. ¿sí? Cierto, y no es que eh. no sean ricos. Lo que pasa es que no tienen el mismo nivel de riqueza que Estados Unidos. Y eso sí. es una realidad. No, claro. Mira, o sea, el estilo de vida... ¿Por qué, ¿por qué nunca hemos hablado del, del Russian Way? Porque no sí. lo hay. Porque no, no existe. Siempre es el American Way, ¿no? El, el, el estilo de vida norteamericano. Sí, el, el, el aspiracionismo es hacia allá porque... El nivel de vida norteamericano es brutalmente bueno en comparación al de otros países. Al cual. Más allá de todo lo, lo que hay de pendejadas y de gente loca y de... Pero el, el American Way ha funcionado o funcionó durante muchos años. Sigue hoy, funcionando. En día, hoy en día ves, por ejemplo, digo, ya si quieres, no. no, ya no, ya no, ya ya no funciona, funciona eh. igual, porque por pero ejemplo, ejemplo, tienes un sistema de salud colapsado. Tienes un sistema de de desempleo, desempleo sí, casi claro, desempleo, pero pero La gente sigue ¿tienes? buscándolo. Sí, por, por, como sí por, este. pero porque es una tradición, no una Exacto. realidad. tú ves hoy Tal cualquier cual. persona que se vaya a trabajar a Estados Unidos y vive de la, de la tisnada, cabrón. Sí. Muy diferente, por ejemplo, de irte a Canadá o de irte a Finlandia. Que son países de primer mundo y que tienen un verdadero ahora, nivel... De, ahora, si Rusia te dice, no más gas... No más gas. Te chingó. O sea, y no me nada más matas media mi Europa. Mi rey, ¿por qué cuesta la gasolina lo que cuesta ahorita? Es claro. Por culpa de la guerra y por culpa de lo que hizo Rusia. Así. ¿Por qué subió el precio del...? Ahí te va. Curiosamente, los cornflakes, uh -huh. tanto de Kellogg's como que Sabritas, digo, Sabritas, este Choco Crispis, Frutilupis costaban 80 pesos una caja de un kilo, hoy te cuesta 125 pesos la misma, la misma caja sí, por, por, el, el, por, el por la escasez de cereal sí de trigo por la escasez de maíz el que maíz. producía Ucrania y te quedaste sin cereales, el, el, el arroz ahorita porque México es productor de arroz normal, arroz este crudo sí pero pero el el, el, el cereal de arroz Está a punto de dispararse un precio fenomenal. Por eso, lo, lo, es una estupidez lo que estoy diciendo si quieren, pero por eso los chococrispis subieron 50% su valor. Sí, claro. Sí, porque todos son cereales que porque vienen de. Son cereales de, que de vienen ahí. De allá. Ahora, la, la economía de guerra no nada más está beneficiando a Rusia. Ah, ¿eh? no, claro, claro, está beneficiando un montón de cosas. Pero un chorro de países. O sea, Estados sí. Unidos está ganando dinero, este, Ucrania está ganando dinero. Y México. Está, México está ganando. México dinero. México hoy tiene. Una, una posición económica privilegiada a nivel mundial, y esto nos lo dijo Chitek también la otra vez, gracias a las políticas que en su momento implementó el, el gordo, el Agustín Carstens, mm. pero también gracias a que lo que está pasando en Ucrania y Rusia está beneficiando indirectamente la inversión de México, la inversión en México, y hoy México tiene una moneda fuerte, gracias también a esa, a esa mm. guerra, a esa maquinaria de guerra, indirectamente, sí, claro. eh sí, sí, sí. pero totalmente está de acuerdo. tal cual. Por eso, y ahí sí es cierto, por eso también el el amebotismo por parte de nuestros gobernantes hacia Rusia, Sí, ¿no? claro. De decir, "No, no, no, yo es que yo no apoyo a Rusia como tal, pero tampoco sí, sí, voy es a decir que estoy de en contra de tener un tema
1: híbrido de gobierno, ¿no? Claro. De ser lo que queremos de los comunistas y lo que queremos de los capitalistas, ¿no? Claro, no, y, y
2: eso además... funciona. Es, es el, el, el juego que todos hemos jugado alguna vez en la vida, ¿no? Yo me voy a quedar con el que gane, güey.
1: Ah, sí, claro. O sea,
2: yo no voy, le voy a ir a ninguno porque... Y lo hicimos en la, en la guerra mundial, o sea, si apoyamos a Estados Unidos, pero nada más mándale unos pilotos y ya, güey, o sea, pero yo soy neutro, ¿no? Uh -huh. México fue neutral en la guerra. Sí, claro. Ni los, ni los aviones eran de
1: nosotros. Tal Exacto. cual. O sea, uh -huh.
2: entonces, vamos a seguir siendo neutrales porque nos conviene seguir siendo uh -huh. neutrales y porque muchos otros países lo son... Por la misma situación. Exacto. Porque ¿qué pasa si hay un. un vamos a llamarlo holocausto. Hay un holocausto y la, y la fuerza. De Estados Unidos se extingue. O sea, Estados Unidos pasa a ser lo que le pasó a, a, a Japón después de, de las bombas atómicas, o a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, sí. o a Cuba con, con el. Sí, que se colapse, co ¿no? O sea, bloqueo? que
1: se colapse. O sea, se vuelves esclavo de lo que estabas buscando, ¿no? ¿Quién es no, nuestro principal
2: proveedor? No, se, Estados claro. Unidos está a punto del colapso. Claro. Eh. Esa es la realidad. Si está, está a llegando a al techo a través de, sí, de. de deuda y de gasto interno. Por eso pérdidas. Por eso fue que Rusia dijo, oye, ¿y no te interesaría mejor un trato de libre comercio conmigo? Sí. O sea, olvídate ya del TLC, uh -huh. o bueno, que ahora ya se llama diferente. El TELCAN, TELCAN. Olvídate Esa de ese madre. trato. Vente a hacer tratos China conmigo. China se lo ofreció. China también está ahí. Oye,
1: o sea, estos estos este, estadounidenses ¿no? que te pusieron un embargo aguacatero, ¿cuántos aguacates tienes? No, pues que tantos. Mejor véndemelos a mí. Yo te los compro y te compro la misma cantidad que te compran ellos. Pero México dijo, bueno. Leal con el que tenemos que ser leal, ¿no?
2: Porque lo tenemos a un lado, güey. Sí, 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 si te viéramos si más hacia la Patagonia tan lejos de Dios y tan cerca de, tan sí, de claro, Estados Unidos. Sí, claro. sí estuvimos donde está Argentina.
0: La <ríe> sí, claro. Sí.
2: Ahora eh, todo esto que estamos platicando y que, y que estamos dilucidando y que ustedes van a decir está bien pendejo ya esta era la presento, introducción que... para un tema que teníamos <risa> que ya se nos olvidó no, vamos no, a hablarlo no. ahorita pero esto, esto viene de la mano justamente de, 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 de todo lo que estamos comentando y ya por ahí lo mencionamos precisamente eh, hay, hay un tema que permite que estos países tengan información privilegiada para poder hacer todas estas planeaciones, uh -huh. para poder tomar este tipo de decisiones sí, que son muy cabronas, Son muy duras de tomar también, no, no es son tan fácil. Que un payo, Vamos a rompernos la No, no, no. no, no. no, no. Es, son movimientos, es un tablero de ajedrez. Es como una, es una operación partida. muy quirúrgica en sí, donde
1: tienes que poner a las personas adecuadas en el momento adecuado, en el momento histórico adecuado. Claro.
2: Y esto viene de, históricamente hablando, este tipo de conflictos, este tipo de guerras, este tipo de. Situaciones políticas, sociales y demás Son derivadas de la obtención de información privilegiada uh -huh. Información que puede ser tanto de temas como financieros, de inversiones, uh -huh. militares, sociales, económicos, culturales, etcétera, Como de lo que te puedas imaginar ¿Y quiénes son los especialistas en obtener información privilegiada? Los SPIS los espías, los, espías, los ¿no? benditos espías. Los tremendos espías. Y justamente hoy queríamos hablar un poquito acerca de todas estas teorías y de todos estos temas para darle paso a, a, a una especie de tier list donde hablamos de espías uh -huh. famosos a nivel mundial. Pero queríamos aprovechar el colofón del tema de ahorita para, para tener más <risa> de, bastante, sacar más una carne. Una situación ¿no?
1: bastante buena. No, está sabroso. Sí, estén atentos sabroso. a lo que está
2: pasando porque está muy cañón. ¿eh? Sí, sí,
1: sí, bastante interesante. Además, no te puedes... Abstraer de una situación así.
2: Sí. Y mira, ahí te va. Antes de que pasemos con los despidos de ahorita, ¿qué acaba, acaba de pasar con Genaro García Luna en Estados Unidos? Lo acaban de declarar culpable de cinco de los cargos que le no imputaron si, en el juicio. Todos los cargos que le imputaron. ¿Dónde se va a quedar García Luna? Allá. Allá. ¿Y qué información tiene García Luna en sus manitas? Uy. ¿Sabes qué le dijo el gobierno de Estados Unidos, papacito? Aquí no te van a matar, eh. Aquí no te va a agarrar el narco, aquí no te va a agarrar el gobierno de México, aquí vas a estar tranquilo. Quédate adentro, no hay bronca, pero mira papi, la información privilegiada para quién es. Sí, pues para por tu eso. Para benefactor.
1: Pues no sé, son varios presidentes que están involucrados.
2: Pues yo diría que lo, al menos los últimos cinco.
1: Los últimos cinco. Están yo metidos,
2: creo. pero hasta el tuétano en muchas cosas, ¿eh? incluyendo el actual. Pues sí. O sea, es un tema muy cañón lo que está pasando ahorita. Sí, es muy pero, esto es, pero esto es información que... Esa es información privilegiada que obtienes mediante un tipo de espionaje, que es el espionaje este legal, el espionaje uh -huh. político, ¿no? Está cañón. Legal, lo acabas de, de decir una palabra bien fuerte, güey. O sea, espionaje legal. Es que es una forma de obtener información legalmente. Pues sí, de cierta forma de sí, cierta o forma. sea... Está, está cabrón. O sea, ¿tú crees que Genero García Luna le dijeron, oye, ven y cuéntanos todo lo que tú sabes. No, no, no lo no, va a hacer? No, mano. Pero aquí lo agarran, lo presionan, lo meten a la cárcel con todas las de la ley. Y ahorita ya le pueden decir, oye, sí, ¿quieres estar más pasando? tranquilo? A ver, cuéntamelo todo. ¿Por quién quieres empezar a platicar? Uh -huh. sí, ¿Cuál es tu sí. preciso favorito y, o el que más odias? ¿A quién, ¿A quién te quieres tronar primero, mi rey? Y no te creas, ahorita... Todos los gobiernos anteriores y el actual de México están temblándoles las patas porque este cuate sabe que, bueno...
1: Hasta y uno mejor. de los principales que, que me sorprende es este Calderón, que estaba muy activo en sus redes sociales y de repente se quedó muy calladito. Como, como, ¿no? cuando,
2: como cuando pierde la América, ¿no? <risa> <risa> se ándale, le acabó ándale, el ándale internet ándale. al Calderón. Pero bueno, vamos a... Vamos a, a, a... ¿De ¿Hablar de Margareta? Es que así pasó esto. Vamos, vamos a pasar esta lista que está bien interesante. Nos encontramos una lista muy buena.
1: De, de, donde hablan de Margareta
2: Gertruida Sill. Mejor conocida como la mata... Hari. Vamos a hablar es... de espías famosos del
1: mundo. Sí, ese, yo creo que ese es la, la, la mujer, bueno, el espía más famoso de todo el mundo. Uy, hasta ¿Sí? o sea, te de toda la, 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 la universidad.
2: universidad. No, pues, <risa> no, pues, no. No, la mata Harry, De hecho... Eh, es, es uno de los personajes que desde niño aprendes y que sabes que existe, ¿no?
1: Desde que te das cuenta de que eh. existen los espías.
2: Sí, 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 desde muy chiquito. La
1: Matajari. ¿A
2: ¿Quién ¿A era la ¿A Matajari? ¿A ¿Quién espiaba a la Matajari? ¿Qué, ¿Qué hacías? ¿De dónde era?
1: La Matajari, pues, ¿quién no espiaba, no? Era hasta doble, <risa> triple agente. Era triple
2: agente. Sí. La Matajari básicamente era una prostituta, una bailarina, y bailarina exótica, exótica, de clase muy alta en París, que espiaba para Alemania durante la Primera Guerra Mundial ella era de origen holandés como ya dijo el uh -huh. ánimo su nombre Margareta Gertruida Sele eh, era cortesana de militares políticos de muy alto nivel porque era una escort <ríe> y se enteraba de todo su pasaporte holandés le permitía llegar a cualquier lugar ¿por qué? porque al final del día Holanda sí, era un, país, un neutral. país neutral así es entonces esto le permitió literalmente dormir en la cama del enemigo y trabajar para la inteligencia del ejército alemán. La verdad es que la matajaria tuvo información privilegiada a lo largo de este sí, periodo. y bastante cañón. No, brutal. Porque,
1: ¿qué, le, ¿qué no le cuentas a una mujer así, no? Es que mira, de entrada, Al calor era, era una mujer guapa, era muy atractiva. Sí.
2: Era una mujer que además era muy seductora y era sí. buena para el sexo y además y me supongo entrenada, que, entrenada para
1: eso. que era buena charladora porque tenía buen nivel sí, eh, intelectual
2: intelectual entonces sabía obtener información. tenía temas de conversación y sabía cómo cómo sacarlo además mira hay un dicho que dice jalan más dos
1: <risa> sí, que dos carretas y sí, no efectivamente y sí, tal
2: sí. cual o sea y yo creo que históricamente las mejores espías han sido mujeres, o, o claro. deberían de ser mujeres. Porque además el hombre siempre tiene esta necesidad por el sexo y... La, sí, la claro. Y es bien fácil, y ahí te va. Una de las máximas de los espías es... Todo, toda persona tiene su precio. Uh -huh. Pero además siempre hay alguien que se va de la boca. Sí. Siempre va a haber alguien que sí. se va de la boca. Y en la cama... Uh, te enteras de los más grandes secretos. Y, en y la muchos, cama, y con
1: alcoholito, y. Droguita, y sexito, y todo
2: puta, papá. Cantabas Mira, hasta lo que no te podías ya imaginar. un hombre excitado, güey, ya no lo para. Esa es la realidad. Y ella lo sabía. Por eso estaba en, en la posición en la que estaba. No, y es que también cuando uno, como dices, tú un hombre excitado ya no piensa, o sea, no, ya no, hace no. las cosas a lo, a lo estúpido, ¿no? Por eso, por eso. Tome por nota, eso, mujeres. Sí, no, por, por eso es. Y, y aparte son, son aferrados, ¿no? También un hombre sí, calenturiento claro. es aferrado, es terco, es necio, es, es estúpido. Y por eso los pingüinos no son entrenables en el mundo. Así es. Porque pájaro parado no tiene razones, ¿no? Entonces, pues sí. es lo mismo este y la Matajari ¿cuál fue, cuál fue su cruel destino de la Matajari? Animal? pues
1: mira su carrera llegó eh, a finales de enero de, de 1917 uh -huh. hasta ahí terminó su carrera porque ya los franceses ya habían estado tras de ella y viendo sí. que estaba pasando cierta información privilegiada a altas esferas alemanas y interceptan una, interceptan señal, de radio, una ¿no? señal de radio, efectivamente, que estaba codificada de Berlín. Sí, híjole. Y pues bueno, ya con eso, pues obviamente descubren que la gente alemán H21 Matahari fue identificada. H21, así era, así era, era, H21, era, H21 sí, Matahari.
2: Era bomba, ¿no? Ese era no,
1: el hombre que se hacía chiquito. ¿Quién? ¿Te acuerdas que había uno, un insecticida del hombre que se hacía chiquito?
2: No me acuerdo
1: No, es, es, no, la, no estoy tan bien Mejor ni no, les no, digo no, porque ya, Jorge, cállate amigo Si sí, ya me estoy descubriendo muy gacho Bueno, <risa> la, <risa> la H21 identificaron... Matajari fue identificada Y fue detenida en su habitación de, lo, de un hotel en París El 13 de febrero de 1917
2: Y lo <susurra> Se la quebraron Se la, echaron, ¿no? se la fusilaron sí, la El fusilaron. 15 de septiembre de 1917 por espionaje O sea, literalmente en un paredón ¿Sí? Ahí acabó la matajar y la espía no, más famosa. Y además su carrera fue corta relativamente. Pues sí, pues nada más este fue lo de... Pagañitos. La de, pues sí. Pero no. ¿cuánto no habrá obtenido ahí? O sea, Ahora, tenemos, fíjate que esto es bien curioso, pero tenemos registros bien vagos de la Primera Guerra Mundial. Sí. O sea, nos hemos enfocado mucho a la Segunda Guerra Mundial porque uh -huh. es la más reciente. Y es de donde tenemos un montón de información, pero la Primera Guerra Mundial es fascinante desde el punto de vista político, social, este, militar, es, es una cosa es increíble. Es que ¿eh? todo
1: mundo piensa en la Primera Guerra Mundial y te imaginas las trincheras, todo el odazal y todo, pero la guerra de trincheras estaba totalmente detenida, era una guerra y estúpida porque no había bandos ganadores, o sea, no, todo era, estaba, estaba enfrascado, estaba estaban enfrascados estaban todos detenidos ahí no había avance no había de ningún avance. lado entonces casi todo se dio afuera uh -huh. entran todo lo diplomático en cuanto a las traiciones fuera de la de la que era la guerra así sino es. eran más bien informativa era era de otro lado la, la guerra no y, y no específicamente en las trincheras sí
0: así Tal es cual.
2: y bueno hablando justamente de, de de espías importantes o espías famosos el que le da el nombre a los agentes dobles es Kim Philby reconocido como el mejor espía de todos los tiempos. ¿Es este en el que se basan para hacer a este... No. ¿A James Bond? No. No, no,
1: este es otro, ahorita te lo vamos a... Ahorita vamos a llegar a ese. Este, este es el que empieza... Ah. Bueno, si ya soy espía, pues puedo hacerlo doble. ¡Auiui! Ah, oui. ¿No? A pues... ver,
2: yo escribo para ti, pero también puedo espiar para el otro, pues mi sí. rey, yo
1: Y ya, si te vendo la información a ti, pues te la vendo también al otro, ¿no?
2: Él ¿Indio? nació en la India Británica, es justamente... Indio. Eh, en el seno de una familia importante O sea, ni siquiera era de... de, uh -huh. de, de... Fíjate que los espías Muchos van a tener esta característica eh, o, son, o son vienen de muy abajo O vienen de, o muy, vienen arriba. de muy arriba o sea... Pero, ¿sabes qué? Este tuvo una ventaja muy, muy Loca que, que además Le abrió muchas puertas porque él era periodista sí. Y escribía para Para un diario importante que era El... Times. Times para la, sobre todo en, en lo de la guerra española la guerra civil española, entonces eso de alguna manera le genera muchos contactos y le permite estar trabajando como, como espía doble ¿no? no, pero además él, él pertenecía al grupo élite del espionaje mundial que eran los cinco de Cambridge, uh -huh. quienes eran Kim Philby, Donald McLean eh, Guy Borges y Anthony Burton eh, hipotéticamente hay otro que es eh, John Cross uh -huh. que no reconoce jamás haber pertenecido a este grupo pero ellos se infiltraron en toda la sociedad británica como topos y obtuvieron información increíble básicamente ellos son eh, incluso se infiltraron en la KGB de Rusia se infiltraron en el MI5, el MI6 la, la oficina de extranjeros el ministerio de guerra el, el gobierno ruso, la embajada de Washington, puta, o sea, estaban en todo el mundo, eran los cinco espías más grandes de toda la, la, la historia, ¿no? y el principal de ellos era precisamente Kim Philby, quien era apodado Stanley en su nombre clave.
1: Pues, para que te des una idea, este cuate en cuero a todos los norteamericanos. Pero puta, por todo. Porque Le puso en top. un escritorio todo lo que había de arsenal norteamericano, de incluyendo lo, lo nuclear, hasta lo normal.
2: Se le considera un triple espía porque incluso llegó a ser, fíjate, curiosamente, eh, mientras espiaba para los soviéticos... Los soviéticos era un alto mando del MI6. Sí, o sea. Paradójicamente el, el llegó se reclutara... a ser jefe del servicio secreto de contraespionaje soviético no, en, en, en Inglaterra. Y en el 49 lo mandan a Washington con el puesto de enlace de espionaje inglés de la CIA. O sea, <risa> aparte el güey tenía es pa espía para todos. Pa todos lados el desgraciado. O sea,
1: aparte de que eres un espía soviético, te ponen en lugares estratégicos y dices, bueno, pues te estás haciendo tú solito así. No, claro, pero además, sí.
2: ¿sabes qué? O sea él tenía el control de la información que daba y la que no daba.
0: Pues sí, claro.
2: O sea, realmente el control no lo tenía ni Rusia, ni no, Estados Unidos, ni Alemania. No. O sea, el control lo tenía él. Sí, él es, sabía es. que tranza, él sabía que daba, que no daba, que te quitaba, a cambio de qué. O sea, sí. Tenía todo el poder el tipo.
1: Y sentado en un escritorio a todo dar, ¿no? Bueno, no, no sé si estaba sentado en el escritorio. No, porque además, todo el mundo se imagina a los, los espías como que vas y corres así por los carros. Sí, que y te pasas por los tubos de ventilación. Con tipo James Bond, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, relativamente no es así.
2: No, pero además, curiosamente, el desgraciado tenía. Sendas distinciones como la Orden de Lenin, no, <coughs> la Orden de la Amistad de los Pueblos Rusos, la, la Orden de la Bandera Roja, la Orden de la Guerra Patriótica de Primera Clase, estas son rusas. La Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo, ¿esta es española? Ah, sí, porque se la dio Franco por un balazo. Se la que franco. Le da Franco. Sí. Y aparte lo hacen oficial de la Orden del Imperio Británico. Este cabrón
1: de la onda, ese es de figura, así como los generales que luego salen no, en la foto, no, con un montón no, de medallas ah, que, que se las dan ellos. Mismos, las casi casi ellos no, eh, porque gané brutal, un, man, no. un, un, un concurso en Chincocuá, ¿sí? otro aquí este en Tlaxcala, y bueno, un montón de medallas como el general wey, ese fíjate, que acabó salir, ¿no? ¿Qué tan inteligente tuvo que ser? Ah, sí, claro.
2: Porque era una figura pública, güey. O sea, era una figura que estaba a vista de todo mundo porque tenía cargos importantes, entonces era muy fácil detectar quién era él, lo que no sabían era, o sea, ah mira ese güey trabaja para mí, y el otro país decía lo mismo, mira ese güey trabaja para mí, y así todos los, o sea...
1: ahora esta persona muere a los 76 años 1988 él y no te dicen si murió en circunstancias no. raras, pero el falleció en Rusia. Si ya llegas a los 76 años, pues es cuando ya estás como en no, el retiro, en el saliste. declive no, sí, pero además o sea, ya estás es ahí, o sea, porque como él, que ya mueres tranquilo, ¿no? él
2: curiosamente este es, 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 es muy curioso porque él, él nace en la India Ajá. bajo el dominio del control británico eh, empieza a estudiar la primaria en, en Aldro, en Eastbourne este, se pasa a la escuela de Westminster, ingresa al Trinity College en Cambridge a los 17 años, o sea, bien, el 4 un sabiendo? año. Sí, en o sea, 1930 no era. No, 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 En 1930 Guy Barches, quien años después iba a ser un espía ruso, eh, lleva a a, a a Philby, este, lo, lo empieza a, a buscar o lo empieza a ver como una persona importante No lo empiezan a checar. Se une a la sociedad socialista de Cambridge, donde se vuelve marxista. O sea, fanático del marxismo. En el 32 se convierte en tesorero de la universidad y abandona Cambridge un año después como un comunista convencido con un título de economía. <risa> se va a Viena, donde el canciller, eh, que era el doctor Engelbert Dollfuss estaba preparando un golpe de Estado en 1934 y se convierte en espía al servicio de la Unión Soviética para, para estar cerca de este movimiento. Este, y así pasa su vida en el 34, en el 37 se va a España para informar acerca de la guerra civil que había Ajá. estado en el año anterior, lo cual lo hace obviamente un fanático este, franquista. Sí. El general Francisco Franco lo reconoce precisamente con la Cruz Roja del Mérito Militar, sí, que se le da estaba, de manera personal, ¿eh? Franco. Estaba,
1: sí, porque creo que estaba en el Ebro cuando recibe un balazo. Sí, y lo,
2: como, como lo hacer, a... ¿eh? sí, no, así es un año después abandona España para irse como corresponsal de guerra del Times instalándose en el cuartel británico de Arras en el 40 y después de que salen las fuerzas británicas de Europa Regresa a Gran Bretaña, a Gran Bretaña reclutado por el servicio secreto y vinculado a la sección D del, del, del mismo servicio secreto. No manches, está güey. Este, donde eh, se dedica a entrenar gente en técnicas de sabotaje y subversión. Lo transfieren al MI6 en el 41, donde se hace cargo de la subsección ibérica la cual era responsable de tareas de espionaje en Reino Unido, España y Portugal. Uh -huh. Ese año entrenó a James Jesus Angleton en técnicas de estrategias de contraespionaje. <risa> Comienza a vivir con Aileen Ford, todas, todas. quien luego va a ser su segunda esposa. Norman Pearson, el jefe estadounidense de la, de la oficina de estrategias y servicios, que es la antecesora uh -huh. de la CIA, Llega a Londres donde establece un enlace de servicios secretos con los servicios secretos británicos, área cuya responsabilidad era del mismo Philby, donde él crece todavía más. Mano, y imagínate eh, qué información no tuvo en sus manos. No, toda, toda. La que quiso. Se muda en el 43 a St. Albans en Londres, después eh, es nombrado jefe de la creación 9 destinada a operar clandestinamente contra el comunismo y la Unión Soviética, siendo el comunista, eh, fanático del marxismo. En el 45, después de que acaba la Segunda Guerra Mundial, eh, el espía soviético Konstantin Volkov, que operaba desde la Embajada de Rusia hasta este, Ankara, la capital de Turquía en ese momento, uh -huh. compromete la posición de Filby este, y eh, lo obliga a desertar y a escapar de los servicios del MI6. Philby eh, envió una, una propuesta como cabeza de la sección 9 en, contra, en contrainteligencia antisoviética donde eh, evidencia a Volkov, quien después es secuestrado por agentes soviéticos y llevado al cuartel general de la Lubyanka en Moscú, donde es obviamente interrogado y después ejecutado. O sea, se libra de su, de su, de su agresor enemigos. utilizando sus mismas herramientas, ¿no? Y así sigue su vida. Se divorcia de su primera esposa, y Luego se casa con Eileen Force. Se convierte en representante del MI6 en Washington en el 49. Y así su vida se la pasa en distintos lugares. O sea, el cuate tuvo una vida brutal y maravillosa. Sí, y bien. cada año de su vida hizo unas cosas tremendas. a bueno, los sea, 78 años, ya tranquilito. Tranquilo, retirado. Ganando su retiro Creo de todos quiso, lados. Sí, Curiosamente, sí, sí, sí. después de que Rusia lo, lo, lo escapa... Digo, lo, lo hace huir En el 65 lo vuelven a llevar a, a Rusia y lo condecoran Con la orden de la bandera roja Que es uno de los más altos honores de la Unión Soviética uh -huh. Su esposa Eleonor. En ese momento regresa a los Estados Unidos Y Philby comienza un, un romance Con la esposa de un desertor británico De nombre Donald McLean, Melinda Fallece su esposa Leonor en Estados Unidos, se casa con Rufina Pujova en Moscú en el 71 y muere en la capital soviética tranquilamente a la edad de 76 años. Hasta hoy hay muy pocas fotografías... Y se perdió la cúspide de la Guerra Fría. Sí, de Philby sí. que tomó el servicio secreto israelí, el Mossad. Imagínate lo que si hubiera muy hecho en la Guerra Fría este güey, si hubiera sido joven en esa época. Imagínate. Kim Philby. El más grande Hay una de película
1: de él que se llama... Bueno, no, una, una película de él. Una película inspirada en él que se llama El Topo. Uh
2: -huh.
1: Protagonizada por Gary Oldman.
2: Y su esposa, una de sus esposas, escribió un libro que se llama El Espía que yo amé. Esa... De hecho, también hay, que hasta hay una película. Una película, así, no película no sé claro, tanto. sí. Qué interesante, ¿eh? Interesantísimo. Déjale lo interesante que este... Eh, qué inteligente persona, o sea... Sí. Está muy cañón. Además, tío, tuvo la
1: información que quiso su en sus manos. Sí. De lo que me digas, ah, yo voy a tener ganas de ver a los rusos. A ver, investigo rusos. Hora de los británicos, ahora de los estadounidenses.
2: Y todo lo sabía. No, pues es que los, los investigaba todos al mismo tiempo porque todos le daban información al mismo pues tiempo.
1: Imagínate, información privilegiada. Y justo, a nivel.
2: y justo hablando de las pocas fotos que hay de Philby, te decía que eran eh, cortesía del Mossad, el Ajá. Servicio Secreto Israelí. Uh -huh. ¿Quién es el padre del Mossad? Iser Harel. ese Harel. El creador del Mossad que es el servicio secreto israelí. ¿Y qué era sí. Israel Harrel? Espía. Pues obviamente, ¿no? Fíjate, palestino. Bueno, no, no. Inmigrante no, no ruso. Él es migrante ruso. Hijos, Y eh, Llega a Palestina a 1930 y se va a una provincia que se llama Kibbutz muchos años después funda una propia compañía donde vendía
0: naranjas no, <risa> o sea,
2: es la pantalla él, él sale, sí él sale de, de pues básicamente desde abajo no o sea empieza a hacer toda una pantalla para, para este pues para no ser descubierto participa en la creación del Mossad del servicio secreto israelí que está sí. considerado uno de los mejores servicios secretos del mundo uh -huh. que creo que si hay tres importantes es el, el, británico, el británico, el gringo, el gringo y, el y el israelí, y el israelí. brutal. Y creo que están por sobre el de Rusia. No lo dudo, yo que, creo bueno, que sí. No de los espías rusos, no, pero del en su, servicio, pero su secreto. servicio secreto. Así es, eh, dirige personalmente el Mossad entre 1952 y 1963, o sea realmente... Es un periodo no tan es que, largo, no es tan largo, pero sí pero
1: muy, 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 fructífero. Este, muy fructífero. En cuanto a la casa de, de, de nazis que todavía existían en el mundo, esa, esa era la principal función de ese, de ese servicio secreto: encontrar a, lo, a los nazis que todavía existían.
2: Pues él encuentra a Eichmann. Ah, el que lo encuentra en la Argentina y sí, se fue a Buenos Aires. Que es el que dicen que ayudó a lo, Ajá. lo lleva de regreso para ser juzgado no, y lo manchesca. matan. O sea, lo, sí, sí, claro, lo que si Pero él va, fíjate, él, él, él va a Argentina con, me parece que dos personas más y empiezan un, un proceso de, Como de amistad. búsqueda y seguimiento. ¿no? Primero lo buscan y Ajá. lo siguen hasta que dan con él y con su, su esposa, porque ya tenía él una familia sí. y todo ese rollo allá. Entonces lo, lo, los, lo empiezan a, a seguir, a seguir, a seguir. El tipo ya es viejo uh -huh. O sea, ya es una persona más grande Y un día así de la nada Dice, hoy es cuando Van por él, lo secuestran, lo trepan a un avión uh -huh. Sin matrícula y lo sacan Del país y se lo llevan de regreso Para juzgarlo <risa> Llegando así lo sienten No me culpable. importa lo que digas, tú eres culpable La Adiós. pena que tienes es muerte Y lo matan O sea, está muy chida esa historia También hay, hay muchos documentales de, de lo que hace el... el este servicio secreto israelí, y no manches, o sea, ellos cazan a muchos, sí, eh, nazis, muchos nazis que no pudieron cazar la, los, los juicios de Nuremberg, uh -huh. o sea, eh, todo este proceso, ¿no? Que la neta está bien chido, si lo, si lo quieren ver, de verdad, está muy fregón. Hay un
1: libro. Sí, también. Pero hay un... no, hay, hay un libro de, de este cuate, eh, hay, bueno no de este cuate propiamente, sino de un personaje inspirado en él, uh -huh. en donde él se dedica a hacer cazanazis y es todo lo que precisamente está como inspirado en. Sí, está. Tiene algunos pero, detalles ¿no? que son de, de la historia sí,
2: original y los, los tiene allí. Sí. No recuerdo cómo se llama el libro, pero sí. sí Ahora sí, sí vámonos sí. con el número 7 bueno. Este se llama, ¡híjole! Este es Bond. Bond. Este es Bond. James Bond. James Bond. James Bond. 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 John. -chon, John No, eh, Sidney Riley. Sidney Riley, eh, mejor Bueno, ese es su nombre de espía. Él nació bajo el nombre de Sigmund Georgievich Rosenblum en Rusia. ¿En qué época? En la época victoriana, 1873. <risa> 1873. Sigan nuestros podcasts de la era victoriana en el Patreon. Dicen que él fue quien inspiró directamente a Ian Fleming para crear el personaje de James Bond. Sí. Él era apodado el as de los espías. Fíjate, ¿de eh, dónde es James Bond? Británico. 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 Bueno, ojo, Ian Fleming. No, 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 no. nunca el, dice... el verdadero James Bond, oh, bueno, no el verdadero, el sí. James Bond eh, eh, del, del ficticio, ficticio, pues, el de las británico. películas es británico. Sí, y este sí. era ruso. Sí, claro. Que ojo, este, según yo sabía. Es que no Ian, te dan como Ian un Fleming. origen. Exacto. Ian Fleming nunca ha escrito, nunca escribió el origen. Como el origen de donde nace. De nace. Porque incluso habían dicho en algún lugar o en algún momento. Se comenta que James Bond había nacido en Zanzibar. Luego se comenta que había nacido sí, o sea, no en había Rusia. Como... O sea, no había como un origen real de James no, Bond. ¿no? Así es. Y eso es lo que lo vuelve interesante. Pero bueno, este cuate, ¿qué, qué, qué tanto hacía? Bueno. Es... ¿Qué no hacía? Sí. Espió bueno. cuatro naciones diferentes. Si, si tres no era suficiente, este güey agarró cuatro. Dijo, pues una más. Pero además, ¿cuál era su sello característico? ¿Por qué, por qué lo ubicaba todo mundo y todos lo, lo conocían? Precisamente
1: ¿sí? porque vivía como James Bond, ¿no? Era muy extravagante, smoking, carros de lujo.
2: Una vida de chida. Mujeres. Sí, o sea, él no estaba sí. escondido de la noche. No, vista no, tímica, no, claro. Pero para nada, ¿no? El cuate se Mujeriego. la sabía. Incluso lo llegaron a apodar el caballero espía era una persona que eh, incluso participó en la, en la, eh, en la cañón, el plan eh. para eliminar a Lenin sí. este complot que falló Obviamente. en ese momento eh, donde, y complot que acabó en una masacre de gente que estaban sí. en contra de, 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 de y aquí, Lenin
1: aquí y él, sí escapa, él, como oye, él sí, escapa como esos Bond de una manera espectacular sí, 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 en persecuciones de los carros, sí, no, helicópteros, no locura, ¿no? explosiones y de todo. ¿no? Y precisamente de ahí muchas viene la inspiración, la inspiración de James Bond. De Bond. Así es
2: Sin embargo, en 1925 decide regresar a Rusia para tratar de derrocar nuevamente al, al régimen, régimen soviético. soviético. En esa ocasión no tiene suerte, es capturado y posteriormente asesinado. ¿También lo ejecutan? Sí, y se lo quiebran en ese mismo año, en el 25. O sea, no duró mucho. Pero mira era un cuate que se la pasó. Súper se difícil. la pasó bomba los, los años que duró, ¿no? Pues sí, lo que necesitaba. <coughs> Perdón. ¿Qué, qué interesante debe ser la vida de un de un espía, o sea, porque todo el tiempo estás en riesgo. Claro. O sea, todo el tiempo estás en riesgo todo, todo de que te Todo el tiempo estás canches. con la, 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 la adrenalina al tope. Cien. Deja tú cómo tener las uñas, güey, de, del estrés, del nivel de estrés, de la ansiedad. No, no sé. De no sé si tengan tanto estrés o tanta ansiedad. Porque deben ser personas con alguna Yo capacidad Yo supongo que, especial, que son gente que como los asesinos seriales que ajá. no, no tienen que, una... Supongo que algunos espías tienen como bloqueado ese... ese eh, ¿Cómo se dice? ¿Ese, ese proceso? Ese proceso de sentir tanta ansiedad yo siento que tienen otros procesos ¿no? ¿eh? Sí, yo siento que no, no puede ser nervioso imagínate que estás en una reunión donde hay este, cuatro posibles candidatos a, a matarte si saben que eres espía, ni modo que te pongas nervioso no, estás o en sudes. reuniones
1: de alto nivel donde están los meros chipocludos y no puedes estar así, uy, y ahora qué hago si ¿no? no tienes que tener nervios de hacer no, o, 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 no te puede temblar la o, mano o qué pregunto, o qué digo no, está no, no, está bien bien, además
2: el, el nivel intelectual de esa gente, Sí, claro porque, digo, a lo mejor no eran un Albert Einstein o uno No, no, no Carrasco, pero sí si debes de tener. De no, pero
1: debes de tener bueno, un pero, nivel de intelectualidad gracias. que esté a la par de las personas con las que te estás Mínimo. codeando. Así es. Y que
2: sabes de lo que están hablando. Porque generalmente sí. esos cuates entran. O bueno, los que son ese tipo de espías ya a altos niveles. Sí. Esos güeyes entran a hablar de, ah, de, sí. de de cosas que dirigen a muy mundo. específicas. O sí, sí, sí. O sea, sí. No, es, no es cualquier cosa. Y justo. Y justo en la. En la, en la Segunda Guerra Mundial surge un espía muy importante, que además está considerado un verdadero héroe ruso. Y nos referimos a Richard Zorg, un espía soviético que además había nacido en Alemania. Pinches <risa> 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 espías nacen en todos lados, sí. menos en donde en donde. Son como Chabela Vargas, sí, como Chabela Vargas quieren, ¿no? esa, esa un Mexicano Vargas. nace donde se le da su rechingada gana. Exactamente. Uh -huh. Él está considerado uno de, uno de los mayores eh, agentes de inteligencia de todos los tiempos. Curiosamente tuvo una, una lesión que sufre eh, durante la Primera Guerra Mundial, con lo cual eh, él tiene tiempo para pensar y convertirse en un comunista total y completamente apasionado. En los años 20 se une a la, a la Unión Soviética y comienza a trabajar rápido como agente de inteligencia, ¿no? Uh -huh. Pero lo más importante lo realiza durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, fíjate, ya cuando él, él vive la Primera Guerra Mundial de cerca... Y en la Segunda Guerra Mundial empieza a trabajar como espía. ¿Qué hacía durante la Segunda Guerra Mundial animal? Preciso,
1: sí, pues espiaba precisamente a, a los japoneses. Ah,
2: le tocó a los japoneses. O, le a a los Japón, japoneses, no. así es. Porque si bien los japoneses eran...
1: Eh, la, la, la idea de, de, de Rusia es que... Aparte de que me estaban atacando los, este, los, los alemanes. alemanes tenía recuerda que Rusia llegaba hasta el otro lado y, sí. y el otro frente también le preocupaba el japonés, ¿El japonés? porque están muy cerca de ellos ¿sí? porque ¿Por, si sí, por, Japón por... Y, y, y Hitler si sí, les la, le la pinza si la, pues, la pinza pues obviamente iba a ser una catástrofe no afortunadamente entonces, ese esa zona no estaba tan poblada pero ahora
2: fíjate qué difícil debe ser espiar japoneses sí claro de entrada la barrera del idioma es lo que te iba a decir, eh. hablar japonés no es cualquier cosa güey. es como ahorita irte a espiar a, uno, a los chinos leer japonés Está tampoco claro. es cualquier cosa es como el chino y que además no te, de, no te descubran que eres un espía en Japón siendo ruso nacido en Alemania o sea, el que sí, o sea, no es el blanco, no, sí, muy, muy asiático, no creo que es este güey. O sea,
1: realmente su, su centro de atención o su centro de trabajo era realmente espiar a los japoneses. Ese era lo, 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 su, lo, objetivo. Su, su objetivo.
2: Ahora, fíjate. Muchos de estos agentes que nos estamos encontrando ahorita, estos, estos eh, espías, tienen algo en común. Te platican más o menos uh -huh. lo que hicieron sí. y dónde lo hicieron, pero no te dicen cómo. Uh -huh. No, pues no. Porque son prácticas secretas. Sí, claro. O sea, no, eh, ahorita la pregunta que hicimos, muy pendeja si ustedes quieren, pero es muy válida, de, de la barrera del idioma. Y un güerito entre japoneses, no sé de ver muy japonés, ¿verdad? Pero de alguna manera se infiltraban.
1: Además... La historia de Rusia y Japón no es muy cordial, que digamos. Siempre ha tenido este problemas, intentar, ¿eh? además... limítrofes y problemas diplomáticos que siempre han existido entre las eh. dos naciones, ¿no?
2: Y muchas veces no estaban infiltrados, compraban espías internos. Uh -huh. Esa es otra. Entonces había un informante interno que les daba la información Exacto. a ellos y ellos la sacaban del país. Pero aún así, o sea, el poder llegar con la persona correcta. No, que te dé la información y al información precio correcta, correcto claro. porque la información vale un chingo. Mira, o sea, puta, quien, quien tú, haya dado esa información se hizo un millonario. millón vale o, o, o la vida, o tu
1: vida. Tú puedes espiar a los norteamericanos si hay como muchas fuentes que pudieras agarrarte y decir, "Ah, pues voy a investigar esto ¿eh? sí, a investigar aquello." Cuál
2: es la verdadera?
1: O, o te vas con, lo, con los ingleses y dices, "Bueno, a lo mejor este coronel este sabe." Pero en Japón que todo estaba centralizado en el emperador de dónde sacas la información? No puedes más que tener muchos círculos muy allegados al emperador, que es muy difícil y aparte de obtener la información. No, ¿no? Y
2: además, los japoneses tienen algo que es brutalmente famoso y es su el realidad. honor, ah, el honor, el honor. sí. Pues imagínate, o sea, también saber a quién, no, como dices tú, los espías <risa> haciendo una labor social brutal para detectar quién era la persona vulnerable, no, quién era el top sí, que claro. utilizar. Claro. Y esto, esto era parte de sus estudios de formación como espías, porque estudiaban psicología de masas, psicología social, psicología del individuo, comportamientos para detectar cómo, cómo se podía comportar una persona y predecir sí, si era o no un buen informante, como dice Juan era Juanma? un buen chivatito, ¿no? Está cabrón. Sí, porque los que pones eran...
1: Yo te ordeno, tú obedeces. Sí, claro. Y era de así y el, el círculo de de, de Hiroito, que era el que estaba el emperador, el emperador era como Hiroito, muy pero, este
2: Ahí vienes peinado de Yo Tengo de Hiroíto, traigo acá mi moico.
1: O sea, era como muy un círculo muy selecto, no era así de, ay, todo el mundo sabe la información. No, no. No, 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 no. Y bueno, él, él lo descubre en 1941. Fue arrestado y adivina. Se lo echaron. Se le dieron cuello. Claro. Y aún así, después de su muerte pasó algo interesante. En 1964 ¿no? fue galardonado póstumamente en la distinción de héroe de la Unión Soviética. El, el título honorario más alto de la Unión Soviética.
2: Fíjate, ah, más que el, el rojo que le dieron el otro, ¿no? Moscou, pues es que Siempre Moscou, que te dan un premio, es el más alto. Sí, sí, claro. Sí, es, 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 y si no existe, te lo
1: crean. Sí, es, es el más alto galardón. Y él siempre se dice en él lo mismo, ¿no? Héroe Absurdo. de la URSS, cabrón. Está cabrón. Vámonos con Marcus.
2: Marcus Wolf, quien fue modelo para el héroe eh, John Le Carré, uh -huh. eh, quien es un, un personaje también muy famoso del espionaje eh, europeo. Sin embargo, aquí eh, vamos a hablar de, 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 de Marcus Wolf, quien inspiró precisamente al personaje de Le Carré, quien, eh, pues fíjate que, que fue un espía infiltrado en la república federal alemana trabajando precisamente para obtener información este privilegiada acerca de eh, pues del gobierno ruso del mismo gobierno alemán e incluso en su momento hasta del gobierno francés curiosamente, más No ¿Dónde agarraba la
1: información? Porque él sí está este, especificando dónde, dónde agarraba la información
2: a él, a él, a él, él era conocido como el espía Sin rostro o el espía Romeo uh -huh. Él nació en, en, en Berlín Primero fue un alto funcionario De la República Democrática Alemana sí. Y jefe de los servicios secretos De la misma Estuvo en la Stasi, precisamente eh... pero, pero tenía un
1: método Para obtener su información por eso, se llamaba era Por eso se llamaba Romeo.
2: Justamente. Era, era Gigoló se, se echaba a la secretaria. Se escabechaba a quien no, se no, era,
1: era, tenía no, la información De las secretarias de la, de la República Democrática. No, es que era la República, este, no, de la República Federal, Federal
0: Alemana. Alemana.
2: Y curiosamente, eh, a los 30 años, él fue uno de los encargados de constituir. El eh, o sea, el HBA, que es el servicio de inteligencia <risa> en el extranjero, este, convirtiéndose en el número dos el número dos de la Stasi alemana. Uh -huh. Durante la Guerra Fría, fue un espía sin rostro en Occidente, eh, porque nadie obtuvo una fotografía suya hasta 1980. Una cosa impresionante, ¿no? Es, ¿Cómo haces que no te paparazzín, güey? Entonces, en aquella época era más difícil, pero <risa> digo, más fácil, pero aún así.
1: Bueno, es que había unos que eran más discretos que otros, ¿no?
2: A él lo consideraron el maestro de los espías, ya que logró infiltrar a una gran cantidad de agentes en la República Federal Alemana, Ajá. especializados en seducción de secretarias solteras, mm. que trabajaban para el gobierno federal en Bonn, conocidos como los espías Romeo. También pues sí. hay que en sus secretarias solteras, güey. Pues está cabrón. Uno de ellos fue Gunther Gillorm, quien incluso logró convertirse en el secretario personal de Willy Brandt, canciller alemán, quien tuvo que renunciar en 1990, 1974, una vez que se conoció que era víctima de espionaje por parte de Willy Brandt. En 1986 se jubila y el 4 de noviembre del 89... Habló durante la manifestación de Alexander Platz En la que los manifestantes pedían la democratización, la democratización del régimen de la República Democrática Alemana Tras la reunificación de Alemania, huyó a Rusia en el 90 y en el 91 Se entregó a las autoridades de la República Federal siendo juzgado y condenado en un montón de procesos, aunque finalmente no ingresó a prisión, ya que sus actividades las realizó principalmente en otro país. Tranquilamente, dormidito en su casa, hecho pelotita y tapado con sus cobijitas de, eh, de, terciopelo. Este, de terciopelo y su, y su cobertor, este, ¿cómo se llama este? Marcos, San Marcos murió tibere. el 9 de noviembre del 2006 a los 83 años de edad. Su y todos de se Karen la mega pelaron. Pues sí, manos <risa> le faltaron. Manos le faltaron mm. para pelársela a este cuate. Pues el que Esta sigue perro. también, que también está, era... Que también está bueno, ¿eh? El
1: que sigue también llevó una vida de, de James Bond.
2: Fíjate, deja de tanto de la vida de James Bond. Creo que este pudo haber sido uno de los espías más importantes mm. de la historia. Pudo haber cambiado la historia sí. de una forma Pudo increíble. haber cambiado la historia de una forma tan significativa pero por desgracia no confiaban en él. ¿no? Así es. El famoso
1: él, Edgar Hoover no confiaba en él. Él era se su llama Susan
2: Popov, él fue uno, un agente doble que trabajaba este para el MI6 en la Segunda Guerra uh -huh. Mundial, nacido en Serbia. Uh -huh. Él, como tú dices, tenía una vida muy similar a la de James Bond, también él era una persona que despilfarraba dinero, sí, andaba claro. muy elegante, tenía mujeres muy guapas y todo el rollo. Y la verdad es que este cuate tuvo información de primera mano sobre el ataque de a Pearl Harbor por parte de del de él sabía que Japón. iban a atacar
1: Pearl Harbor y le dio la inf le quería dar la le, información. Le
2: mandó la información con un con un este un mando de Estados Unidos al presidente uh -huh. y como Hoover no, no confiaba en él, descartó la información y a los días me parece sí. les bombardean Pearl Harbor y, y, y pasa toda esta catástrofe que también hay quien dice que no es que no lo hayan hecho este no le hayan hecho caso sí, por desconfianza sino que fue ¿no? intencional sí. lo dejaron suceder Ajá. para poder bombardear a Japón ¿no? sí claro o sea fue
1: como de bueno me voy a dejar atacar para poder atacar no sí sí y poder pero, entrar era mi pretexto de entrar a la guerra
2: tal cual mucha gente dice que ya habían movido a muchas tropas de Pearl Harbor antes
1: de que pasara el ataque no, además es, Yo, hay, sí, sí, hay muchas es por ejemplo de la, la salida de las tropas de Japón hacia Pearl Harbor era de completo silencio, ¿sí sabías? Sí. Que no tenían comunicación con nada. nada. se, 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 no, se no Con luces
0: uh -huh.
1: y aparte se, se transportaban de barquito en barquito en unas lanchitas precisamente para evitar algún tipo de, 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 comunicación. de comunicación y que fueran este, detectados por las tropas norteamericanas, que es que no. Pero supuestamente un grupo de, so, de soldados norteamericanos que estaba en prácticas de vuelo detecta este escuadrón japonés y da alerta de que, está, de que hay una tropa japonesa ahí cerca, como no eran enemigos no les hacen caso y después tómala
2: sí, yo, yo voy por, oye, por había también poder. una
1: noticia de una señora que le pusieron una amalgama y que detectaba ondas de radio
0: y, las ah, sí y acuerdo, escuchaba las
1: comunicaciones de los japoneses en la amalgama y decía es que se oye raro y le decían bueno qué es lo que oyes pues que van a atacar o algo va a pasar porque lo estoy detectando y como lo sabes, es que yo oigo el radio en mi cabeza y decía a la gente, pues está, ¡Ah, estoy loca. Sí. Y después se demostró que la amalgama que utilizaban era, una era antena como de antena de radio. Una, la aleación. Era una antena de radio. Pues Por eso oían las está comunicaciones. Ahí. Y
2: aparte dijo información bien privilegiada sí, de que nadie exact, podía saber. también ¿no? Información que salía de Estados Unidos de Estados Estados hacia Reino este un
1: un Unido. Decías, bueno, ¿cómo sabe tanto esta señora? De, era la famosa amalgama que le daba la... la pues como le daba, una antena.
2: Sí, una antena de radio. Fíjate que, que Popov... Eh... Tiene, tiene que eh, pues no sale de Estados Unidos pero se desangela mucho del gobierno de Hoover porque incluso sí. lo acusa de trata de blancas uh -huh. este, y en ese momento él decide eh,
0: irse de, de los Estados ver. Unidos
2: porque uh -huh. lo amenazan con arrestarlo en el 44 él lleva a cabo la operación Fortitude este, donde él trabajaba al lado del alemán Johann Jepsen quien había sido su entrenador y amigo muy cercano sin embargo, es arrestado. Los británicos habían les ten, tenían miedo de que Popov hubiera sido traicionado y dejaron de dar información crítica para, para, para su trabajo que él realizaba. Tiempo después, este, sin indicios de que Popov no fuera confiable o hubiese cometido una traición, es contratado de nuevo para el MI5. Él era un gran mujeriego, al grado de que incluso tuvo un romance con la famosa actriz Simón uh -huh. Simón. Ay, pensé que ibas a decir Silvia Pinal, dije, ah, cabrón, ¿desde no. cuándo? Y publicó sus memorias en un libro que se llama Espía contra Espía, en 1974. Murió en 1981, a, los años, a, a, a la edad más deliciosa, a los 69 años de edad. Y le sobrevivieron su esposa y tres hijos que engendró. Interesante, ¿no? Sí, sí está cañón. O sea, Son, eh, sigue, sigue habiendo muchos porque eh, la, hay lista, la lista es más larga. Sí, hay, este, unos, hay este, unos que este, engañaron a Hitler. Este, este, este que seguía, que... eh,
1: haz de cuenta que se llama, bueno, se llama George Blake, todavía vive. Ahí lo mandan a Norcorea. Lo encierran en Norcorea, lo capturan tres años y cuando sale se vuelve comunista. Regresa a Estados Unidos, este, a, 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 a la Gran Bretaña, regresa a la Unión Soviética y encuera a este, 40 agentes del M-16. Les dice exactamente dónde están ¿no? todos, ¿sí? Y, y entonces pues los encuera y, y destruye la red de espionaje de todos los británicos en Europa. Él se va y se refugia en Moscú. Y este y ahí, pues todavía vive. Y lo, obviamente lo tienen como héroe de guerra.
2: Y fíjate, una, una mujer más. Que, que finalmente, Cristina Scharbeck. Que ella fue condecorada por dos países: por Francia y por el Reino Unido. Ajá. Ella nació en Polonia. Eh, fue conocida como Christine Granville. Y fue la inspiración para el personaje de Eva Green en Casino Royale. ¿Cómo no? Que ah, esa, esa película. Otra fue película de James muy en 1940 ella fue a Hungría como agente británico Es decir, trabajaba Ajá. para la corona También fue a Polonia varias veces Para ayudar a combatientes de la resistencia polaca A escapar del país O sea, fue como un tipo de... ¿Cómo se llama este que sacó a los alemanes? A los judíos de Alemania uh, Ay, que les daba ah, chamba, Como un Schindler Como un, como un Schindler uh -huh. Ella ayudaba a escapar gente En el 41, esta mujer Starbeck Starbeck uh -huh. se llama Fue arrestada por la Gestapo y después la pusieron en libertad porque pues, supongo que no le pudieron este comprobar nada. Se mordió la lengua para que sangrara y tosiera y tosió con fuerza, por lo que logró convencer a los alemanes que sufría de tuberculosis. Pues. O sea, se, se arrancó literalmente <ríe> un cacho, la, un cacho de lengua, lengua, casi, casi. Durante los años siguientes también eh, emprendió varias misiones de inteligencia en Francia y más tarde fue condecorada por sus servicios, tanto en Francia como Gran Bretaña, después de ser apuñalada... Por un admirador se murió no. en 1952, güey. O sea, no la mató la guerra, no la mató el espionaje, la mató un fan, güey. De una puñalada. En el 52.
1: Híjole, pero sabes qué? Que lamentablemente...
2: No, espérate, porque no nos podemos ir sin este, ¿eh? si no, no. A ver, Ay, sino, nos falta Garbo. A ver, Échale. Eh, es rapidísimo. Juan Puyol, que nace en el 14 en Barcelona, eh, cuyo nombre alemán eh, en clave era Arabel a él se le considera como el doble agente perfecto en toda la historia era tan bueno en su trabajo que fue la única persona que estuvo implicada en la segunda guerra mundial y logró ser condecorado por ambos bandos tanto el de no, los sí, tanto, el de, el de, tanto el de los este, alemanes los como aliados, el de los británicos no, los aliados como los, los del atlántico eh, Puyol había participado en las dos guerras civiles española y en la mundial y sobrevivió sin matar a nadie y sin disparar un solo tiro gracias a su astucia y dotes interpretativos, algo que fue muy importante importante para él y que esto es brutal, es que es el espía que engañó a Hitler y gracias a él se llevó a cabo con éxito el desembarco en Normandía al dar información falsa a los alemanes y eh, él provocó que el desembarco en Normandía empezara, gracias a esto obviamente comienza el fin de la Segunda Guerra Mundial, falleció en Caracas en 1988. O sea, él, él participó
1: en dos guerras, la civil española sí. y la mundial, y sin hacer un solo Sí, disparante.
2: nada, nada. Se la qué pelaron loco. diez mil veces. Pero qué chido, ¿no? Porque finalmente él deja el, el, el mundo habiendo hecho algo sí. increíble, ¿no? O sea, habiendo engañado. Yo creo que el sueño al... de cada espía, ¿no? Decir logré Ajá, que no de, mataran, a, a tanta acaba, gente, ¿o acabar o... con el gobierno o con el eh, régimen sí. que yo tenía que acabar. Es una persona sola. Fue la okay. que consiguió el triunfo del de desembarco en, el, no, en el, sin, el Normandía. Sin nada. Sin nada. Además, es, es interesante porque Estados Unidos eh, siempre mandó el, el, el mensaje de, de que iban a desembarcar en otra playa. Uh -huh. ¿sí? sí, claro. Y, y eso pues fue él el que se encargó de sí. hacer ver que era un mensaje real. Sí. De porque hecho además se encuentran, a, a, o sea, agarran un cadáver y no sé uh -huh. qué tanto de No, y, sea, y además es cuando, es cuando también... Eh, parte de este plan es obligar al general Patton uh -huh. a entrar por la parte sur con los tanques sí. falsos o sea con el, con con el ejército inflables. inflable y eso hace que los, los, los alemanes pensaban que Patton era como el gran héroe de guerra y decían es que los gringos van a mandar a Patton al frente de batalla para atacarnos con uh -huh. todo y Patton fue solamente un, un señuelo para poder sí. provocar el desembarco enorme. No, un día tenemos que hablar de la Segunda Guerra Mundial, es bien fascinante Oye, todo y de, lo que y de pasó los espías
1: ahí. que había en México. Puta, también, que, también. Que a lo mejor eran de, de medio de pelo, pelo, pero eran espías bueno, al final de cuentas. de ¿no? Porque
2: Por este un montón de
1: información. No, no, no como estos, pero sí, sí sacaban bastante información claro, de aquí. Información un montón de información. Eh. Sí, claro. Ahora sí. Ya, Ahora sí. Discúlpame. Lamentablemente... Se nos acabó
2: el tiempo. Y... ¿Por qué? Si nada más llevamos una hora veinticinco. ¡Ay, está bueno! Es. Hoy, hoy se merecieron un podcast largo nuestros, nuestros, nuestros autopsios. Nuestros sí. Sí, sí, claro.
1: Y con una introducción bastante padre. ¿eh?
2: Estuvo bueno, pues tenemos que desahogarnos padre. de este tema. Sí, claro. Está fuertísimo.
1: Bueno, sí.
2: Omar, muchas gracias. Buenas noches. Nombre no, anima ánima, Juanma. Saludos, Chitec hasta hasta Houston en tu misión especial de autopsia de la psique. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Hace mucho que no hablábamos de un tema medio conspiranoico de gobiernos y todo eso okay. de este tipo. Está padre la verdad valió la pena, me encantó, este gracias por, por, por escucharnos, por descargarnos, por seguir siendo la mejor comunidad del mundo, y bueno, pues no me queda más que enviar un fuerte abrazo y un saludo para todos, y desear que tengan aterradoras noches. Amigo Juanma, no, muy buenas noches amigo. Buenas noches Anima, buenas noches Omar, agente 041 Contreras, Shitec. <risa> le mandamos un, un abrazo agente muy Chitecto grande, Tech. Tech, 041 hasta donde estés. Lo mandamos a espiar Estados Unidos. Sí, lo mandamos a espiar a, sí, lo manda, lo a, espiar, este, a las jugueterías. A ver era. Pero bueno, muchísimas gracias amigos por habernos acompañado en este viajecito a través de, de algunos espías de la historia famosos. Y eh, pues esperamos que les haya gustado. Por favor, apóyenos en las redes sociales, ayuden a compartir este audio. Síganos en Toki, Toki ya tenemos TikTok. Este, ya está también funcionando está. el instagram, está funcionando twitter. El twitter, está funcionando youtube, está funcionando facebook, tenemos todas las plataformas habidas y por haber de podcasting ya están los episodios ahí este y bueno pues de verdad muchísimas, muchísimas gracias por su preferencia, espero que eh, podamos contar con ella también la próxima semana, nos escuchamos
1: así es amigo Chitec, donde quiera que estés felicitaciones y saludos porque se pueda trabajar duro y pues no me queda más que despedirme. Yo soy su amigo la misma de Coyoacán y esto fue Autopsia de la psique.
0: Autopsia de la psique.